0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Ich eine Frage für euch heute Morgen. Ja? Und die Frage lautet, was würdest du tun, wenn du tun könntest, was du möchtest? Was würdest du tun, wenn du alles tun könntest, was du möchtest? Wenn du keine Einschränkungen hast, wenn du, wenn du keine, alle möglichen Ressourcen hättest, die du hast, ja? was würdest du dann tun? Vielleicht würdest du dir eine Insel kaufen und dir ein Haus bauen mit Lebkuchen auf der Insel. Oder du würdest dir ein Schloss kaufen mit zehn Autos und einen Hubschrauber und ein Flugzeug und was weiß ich was. Vielleicht hast du aber auch noblere Ziele, ja, dass du einen Haufen Geld spendest, dass du Präsident wirst oder ein Buch über Joss' Leben schreibst. Oder in irgendeinem Land die Armut bekämpfst oder Terrorismus bekämpfst. Was würdest du tun, wenn du tun könntest, was immer du möchtest? Wenn du völlig frei bist, wenn du alle Ressourcen hast, die es gibt. Und es gibt sicher viele Dinge, die man da einsetzen kann, ähm, wenn man keine Einschränkungen hätte. Ja? Aber ich glaube, die wenigsten Menschen, probiert es mir aus heute, würden sofort eine Antwort haben. Wenn du jemanden fragst, was würdest du tun, wenn du tun könntest, was immer du möchtest? Die wenigsten Menschen denken wirklich ernsthaft darüber nach, weil sie sich gar nicht vorstellen könnten, ihren Traum zu erfüllen, ihren Lebenstraum zu erfüllen. Über, über das. Sie denken nicht ernsthaft darüber nach, über diese Frage, weil es dann so groß scheint. Ja? Wenn ich anfange zu träumen, dann wage ich nicht weiter zu träumen, weil dann rette ich die Welt, ja? wenn ich anfange zu träumen. Das ist mein Ziel. Ähm, deshalb träumen viele Menschen oft erst gar nicht, weil es ihnen so groß und so weit weg vorkommt, dass es irgendwie unerreichbar oder un, unüberwindbar scheint das Ganze. Aber was ist dein Lebensziel? Was ist dein Lebenstraum? Was ist dein persönlicher Lebensziel? Was ist dein persönlicher Lebenstraum? Ich glaube, dass wir das Potenzial, das wir persönlich haben, aber auch das Potenzial, das wir in der Gemeinde haben, noch nicht voll und ganz ausgeschöpft haben. Wir haben noch nicht alles erreicht, wir haben noch nicht das ganze Potenzial, das Gott in mich reingelegt hat, habe ich noch nicht erreicht. Das ganze Potenzial, das Gott in die Gemeinde, in die FC Welt reingesetzt hat, haben wir noch nicht ausgeschöpft. Das volle Potenzial ist noch nicht erreicht. Wir können mehr mit Gott erleben. Wenn das schon alles gewesen wäre, dann wäre das schade. Das wäre nicht gut. Aber was ist dein Ziel im Leben? Was möchtest du erreichen? Und ich glaube sehr wohl, dass Gott die für einen bestimmten Zweck erschaffen hat. Gott hat die für einen bestimmten Zweck in diese Welt reingesetzt. Und der Zweck ist nicht Arbeiten, Essen, Schlafen, fern, äh, zuerst Fernsehen und dann schlafen. Ja? Und zweimal im Jahr auf Urlaub oder einmal oder dreimal, ja, wie auch immer. Das ist nicht der Zweck, wofür Gott die geschaffen hat. Ja? Das machen wir alle. Das tun wir alle. Aber das ist nicht der Hauptgrund, das ist nicht wer du bist, dafür wurdest du nicht geschaffen. Ja? Gott hat dich für einen größeren Zweck geschaffen, als Arbeiten, Essen, Fernsehen, Schlafen und Urlaub. Ja? Urlaub ist natürlich super. Als Gott Adam und Eva gemacht hat, hat er Adam auch verraten, was er tun soll, oder? Er hat ihn geschaffen und dann hat er gesagt, sei fruchtbar und vermehrt euch. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Das hat Gott Adam und Eva aufgetragen. Also er hat den Mensch geschaffen und er hat ihm etwas, er hat ihm einen, einen Ziel gegeben, er hat ihm einen Auftrag gegeben. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Ich wette, Adam hat sich gefreut, wie er das gehört hat. ja? Eine Frau, nackt, handgemacht von Gott, neben ihm. Und dann diesen Auftrag. Naja. Ich habe mich gefreut. Also ich habe mich auf meine Hochzeit gefreut. Okay, und Jesus sagt etwas ganz Ähnliches. Ja? Jesus sagt, kurz bevor er in den Himmel fährt, geht hin in alle Welt und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn du bis jetzt noch nicht gewusst hast, wofür du auf dieser Erde bist, dann warst du es jetzt. Nämlich Jünger machen in allen Nationen und taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Letzte Woche habe ich meine erste Taufe gehabt. Wir haben zehn Leute getauft da in der Gemeinde letzten Sonntag, das war wirklich cool. Ja? Zehn Leute, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Aber der Auftrag Jesu ist ganz ähnlich wie bei Adam, ähm, nämlich die Welt zu erreichen, Nationen zu erreichen, Jünger zu machen und sie zu Nachfolger zu machen. Das ist unser Auftrag, dafür bist du auf dieser Welt. Das ist cool, oder? Das ist ein großer Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm bleibe, der bringt viel Frucht hervor. Das Ziel, was wir haben, als Gemeinde oder auch persönlich, ich sage es ein bisschen provokant vielleicht, das Ziel, das wir haben, ist Weltherrschaft. So wie Pinky und Brain, kennst du das? Ein paar wenige vielleicht, ja. Aber das Ziel, das wir haben, ist Weltherrschaft in einem positiven Sinn. ja Jesus hat gebetet, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wenn Jesus so kühn war und so gebetet hat, dass er sagt, hey, ich will, dass das, was im Himmel ist, Vater, ich will, dass das, was im Himmel ist, dass das auf der Erde passiert, das war der Wille Jesus, dafür hat er gebetet, dann können wir auch so kühn sein und sagen, hey, wir bewegen sie einfach mal in die Richtung. Wir gehen einfach mal in die Richtung, wir denken einfach mal in die Richtung, was Jesus gesagt hat. Ich will, dass das, was im Himmel ist, auf der Erde ist. Mit Erde hat er nicht diesen Fleck in deinem Garten gemeint, ja, diese 10 Quadratmeter, sondern mit Erde hat er die Erdkugel gemeint. Der Wille Gottes soll auf der ganzen Erdkugel ähm, passieren. Dafür, Das hat Jesus gebetet. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wenn Jesus so kühn war, dann sollten wir uns in diese Richtung bewegen. Und wenn es bei uns in der Gemeinde manchmal viel zu tun gibt, und das kommt manchmal vor, dann schnaufen ich und der Josh immer ganz schön so viel Arbeit, dann sage ich oft, nicht immer, aber oft, ich habe mir jetzt angefangen, dass ich sage, dafür retten wir die Welt. Ja? Mit dem, was wir da machen, retten wir die Welt. Das, was wir machen, tragt dazu bei, dass wir diese Welt retten, dass wir diese Welt äh, in einen besseren Ort verwandeln. Das, was wir machen, macht Sinn. Ja? Das, das, das bewirkt etwas in dieser Welt. Du sagst, ich übertreibe vielleicht ein bisschen mit Weltretten und jetzt wieder Größenwahnsinnig der Thomas. Ähm, aber das stimmt nicht. ja? Aber ich habe einen wahnsinnig großen Gott. Ich bin eine Größe in Wahnsinnig, aber mein Gott ist wahnsinnig groß. Er ist unglaublich groß, er ist stark, er ist mächtig. Und wenn er für mich ist, das sagen wir immer wieder, dann ist es egal, wer gegen uns ist, oder? Gott hat die Welt so sehr geliebt dass er seinen Sohn gesandt hat. Nicht nur einen Teil, nicht nur eine bestimmte Rasse, nicht nur in China, wo gerade tausende und tausende Menschen ähm, errettet werden, nicht nur in Afrika. Gott hat die ganze Welt geliebt, nicht nur Israel, sondern auch Österreich und Europa. Gott hat die ganze Welt geliebt und nicht nur einen Teil davon. Und Gott sagt weiter, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit gelangen. Das ist der Wille Gottes. Ganz schön groß, oder? Gott denkt nicht klein und wir sollten auch nicht klein denken. Ja? Gott denkt, hey, ich will das. Eigentlich möchte ich, dass alle Menschen errettet werden und zu der Erkenntnis seiner Herrlichkeit gelangen. Das ist der Wille Gottes. Und wenn das sein Wille ist, was glaubst du, dann sollte dein Wille sein? Dein Wille sollte mit dem Willen Gottes übereinstimmen. ja? Nicht der Wille Gottes sollte nicht mit unserem Willen übereinstimmen, sondern unser Wille sollte mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Wenn Gott will, dass alle Menschen errettet werden, dann sollten wir das auch wollen. Du sagst vielleicht, hey Thomas, weißt du nicht, dass diese Welt immer dunkler wird, dass diese Welt immer schlechter wird und wahrscheinlich lebt der Antichrist schon und irgendwann kommt er dann an die Weltherrschaft und dann ist es vorbei. Ja? Dann, ähm, dann geht nichts mehr, ja? Ich weiß nicht, wie die Welt ausgeht. Ja? Ich weiß nicht, was alles passieren wird. Ich weiß nicht, wie das mit dem Antichrist alles ausschaut und so weiter. Eins weiß ich aber schon, dass Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt. Die Leute reden immer von dem, was alles passieren wird, von dem, wie schlecht das alles wird und lassen sie von dem so unterdrücken und so beeindrucken, pff, wir schaffen das sowieso nicht. Ich meine, es steht eh schon drinnen, wie es ausgeht und so weiter. Aber manche Leute verstehen das vielleicht auch ein bisschen falsch. Ja? Und ganz egal, wie man das interpretiert, wie man das versteht, wie das Ende der Zeit ist. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und macht alle Nationen zu Jüngern. Nicht nur ein Teil, sondern alle Nationen zu Jüngern. Wir, sollten unser, unser, äh, wir haben so ein großes Potenzial. Ja? Jesus hat in diesen zwölf oder in diesen elf Jüngern gesehen, dass diese elf Jünger die Welt verändern werden. Und das war unglaublich. Ja? Jesus war nur dreieinhalb Jahre mit ihnen unterwegs und dann ist er in den Himmel gefahren. Und er wusste, hey, ich lasse diese elf Jünger, die, ja, sehr interessant waren, interessante Charaktere, ich lasse diese elf Jünger jetzt zurück und ihr Auftrag ist, diese Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Jesus hat dieses Vertrauen, Jesus hat dieses Potenzial in diesen elf Jüngern gesehen. Wir sind doch viel mehr als elf Jünger, ja. Und ich glaube, Gott hat dasselbe Potenzial in uns reingelegt, das in Petrus war. Er hat dasselbe Potenzial, das in Johannes war. Dasselbe Potenzial, das in Jakobus war. Oder in Thomas, dem Gläubigen. Ja. Wieso lacht sie da? Der war gläubig. Der ist Jesus nachgelaufen. Ja. Ähm, er hat dasselbe Potenzial in uns gelegt. Nämlich in den Heiligen Geist. Ja. Wir, der Heilige Geist ist in uns. und er ist, ähm, Seine Arbeit ist, diese Welt zu retten. Also du bist auf diese Welt mit einem bestimmten Ziel. Und dein Ziel ist, äh, deinen Beitrag zu leisten, um diese Welt für Jesus zu erreichen. Deinen Beitrag zu leisten, diese Welt zu retten. Das Zweite, das Gott Adam und Eva aufgetragen hat, war, dass sie den Garten bebauen und bewahren sollen. Also zum einen fruchtbar und vermehren und dann bebauen und bewahren. Sie haben das, was sie gehabt haben, sollten sie beschützen und pflegen und verbessern und verschönern und so weiter. Jesus sagt, wir haben das noch gar nicht gelesen, gell? Matthäus 28, Vers 19 steht das. Und ich lese jetzt Vers 20. Jesus sagt und lehrt sie, alles zu bewahren was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wieder ganz ähnlich wie bei Adam und Eva. Ja? Er hat den Garten bewahren und bebauen sollen. Und Jesus sagte und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also das, was wir von Gott empfangen haben, das sollen wir bewahren. Du bist dafür verantwortlich, was mit dem Wort, das Gott in dich reingelegt hat, mit dem, was du heute in der Botschaft hörst, bist du dafür verantwortlich, dass du das bewahrst. Dass du das hegst und pflegst, dass du das in deinen Herzensgarten einbaust und das pflegst und weiterbaust. Dafür ist nicht der Pastor verantwortlich. Aber also Josh ist nicht dafür verantwortlich. Auch nicht deine Frau oder dein Ehepartner oder dein Hund. Ja, Du alleine bist dafür verantwortlich, was du tust mit dem Wort, das Gott dir gegeben hat. Du musst es bewahren und bebauen. Du baust das Wort Gottes in dir. Ja? Und so wird es einfach wirklich zu einem Fundament in deinem Leben. Das Wort Gottes hat diese Kraft, diese Welt zu verändern. Es hat die Kraft, dein Leben zu verändern und es hat die Kraft, dein Umfeld zu verändern. Also das eine ist bewahren, aber das andere ist eben auch bebauen. Ja? Wir müssen das bewahren, was wir bekommen haben, ähm, das behüten und pflegen, wie bei dem Gleichnis vom Seemann. Ja? Das, der Same wird ausgestreut und dann kommt sofort der Feind und will es wieder rausreißen aus dem Herzen. Es liegt aber an uns, dieses Wort, das wir bekommen haben, zu bewahren. Und dann bauen wir weiter. Ja? Wir bauen das Wort Gottes in unserem Leben auf, sodass es ein festes Fundament ist. Ja? Der Herr ist meine Burg. Bei manchen ist es mehr eine Scheune. Ja? Aber der, der Gott will eine Burg in unserem Leben sein. Ja? Wir müssen das Wort Gottes aufbauen, sodass es eine Burg ist, dass es unüberwindbar ist. Und von dort ziehen wir dann immer aus, wie diese Ritter in den Ritterfilmen. Ja? Und erobern das, das ja, Gottesreich. Das, das Reich. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ja? Also, Gott hat die geschaffen zu einem bestimmten Zweck, nämlich Reich Gottes zu bauen. Matthäus 6, Vers 33. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Trachtet zuerst. Trachtet zuerst. Er sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Nicht zuletzt, nicht als zweites oder drittes oder viertes, sondern zuerst nach dem Reich Gottes. Jesus macht es da eigentlich ziemlich klar. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Er sagt uns ganz klar, wo unsere Prioritäten sein sollen. Nämlich zuerst Reich Gottes. Viele Menschen leben ihr Leben genau umgekehrt. Ja? Zuerst meiner, mir und mich. Und wenn dann noch was überbleibt an Ressourcen, an Kraft und so weiter, dann baue ich Reich Gottes. Aber Jesus sagt, es sollte genau umgekehrt sein. Wir sollten zuerst Reich Gottes bauen und dann kümmert er sich um alles andere. Wir kümmern oft, uns oft um unsere Dinge, was wir glauben zu brauchen und dann erst um das Reich Gottes. Aber Gott sagt, hey, um das will mich eh ich kümmern. eh weißt du, Meine Kinder müssen sich nicht darum kümmern, ob sie was zum Anziehen und zum Essen haben. Das mache ich. Und Gott ist genauso. Ja? Er ist unser Vater. Er will sich um diese Dinge kümmern. Ähm, ja, jetzt hören wir schon wieder viel blöde Sachen. Ja. Ähm, aber Gott will sich um diese Dinge kümmern. Es hat nichts mit dir gehabt. Zum Tag. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, äh, schlagen wir mal auf in Richter 18. Da gibt es eine kurze Geschichte, die ich kurz erzählen möchte. Äh, Einer der zwölf Stämme Israel hat zu diesem Zeitpunkt in Richter 18 noch immer kein Erbteil empfangen gehabt. Ja? Ihr wisst, Israel ist ausgesandt worden in das Land kanaan Sie haben es erobert und dann haben sie das in verschiedene Teile aufgeteilt. Und der Stamm Dan hatte zu diesem Zeitpunkt noch kein Erbteil empfangen. Und dann haben sie beschlossen, Hey, wir senden fünf tapfere Männer aus, äh, damit sie dieses Gebiet auskundschaften. So fängt jede Geschichte gut an, oder? Wir senden fünf tapfere Männer aus. Das ist ein guter Anfang für Ihr Buch um dieses Land auszukundschaften. Und auf dieser Reise treffen sie dann einen Priester. Und da haben diese Leute eine gute Idee gehabt. In Richter 18, Vers 5, Richter 18, Vers 5 haben sie diesen Priester getroffen. Da sagten sie zu ihm, befrage doch Gott, damit wir erkennen, ob unser Weg, auf dem wir gehen, zum Ziel führt. Das ist gescheit, oder? Das ist eine gute Frage. Befrage doch Gott, ob der Weg, den wir gehen, zum Ziel führt. Frag dir das selber mal. Führt der Weg, auf dem du gerade gehst, führt dich dir ans Ziel? Was ist dein Ziel im Leben? Du musst erst einmal wissen, was dein Ziel ist. Weil dein Ziel gibt dir dann vor, was dein Weg ist. Was dein Weg ist. Aber wenn, du, wenn dein Weg, den du gehst, nicht zu dem Ziel führt, warum gehst du dann weiter? Und manchmal sind wir vielleicht schon ein bisschen feuscht oder so gewisse Umwege gegangen und damit gehen wir gewisse Verpflichtungen ein. Ja? Ich will nicht sagen, dass du jetzt alles über den Haufen wirfst, ähm, nur weil du gerade auf dem falschen Dampfer bist, sondern das ist wie bei einem Navi. Ja? Wenn du verkehrt gefahren bist, dann sagt das Navi, bitte wenden, du musst hier und hier und hier fahren. Aber du musst dich trotzdem nur an die Einbahn halten, an die Stoppschilder halten. Nur weil du jetzt verkehrt bist, kannst du nicht einfach wieder von 0 auf 100 zurück. Ja? Wenn du... Wenn du wenn der Weg, den du gehst, gerade nicht auf dem Ziel führt, hast du wahrscheinlich gewisse Verpflichtungen eingegangen und diese Verpflichtungen solltest du auch nachgehen und, und Folge leisten. Ja? Aber die Frage, die sie stöhnt, ist einfach super. Führt der Weg, den wir gehen, zum Ziel? Ich glaube, dass einige oder viele Leute heute hier sind, und das hat mir Gott auch wirklich aufs Herz gelegt. Ja, du solltest heute Abend, solltest du es gemütlich machen zu Hause, sitzt in deinen Lieblingssessel, machst dir einen Tee oder ein Glas Wein oder was auch immer, du brauchst zum Entspannen und du sitzt dich hin, ja, schaltest alle Ablenkungen aus, machst es gemütlich und dann wirst du einfach mal still. Und dann fragst du mir Gott, hey, führt der Weg, den ich gehe, eigentlich zum Ziel? Mach das einmal und ich bin mir sicher, Gott wird dir auch Antworten geben. Ja? Führt der Weg, den ich gehe, zum Ziel. Ich bin mir sicher, du wirst eine Antwort bekommen. Und wenn du eine Antwort bekommen hast, dann sagst du es mir, okay? Weil ich möchte jetzt wissen. Ähm, es ist immer gut, wenn man positives Feedback bekommt. Wenn es negativ ist, kannst man es auch sagen, ja? Ähm, aber führt der Weg, den du gehst? Hast du diese Frage schon mal gestellt? Hast du irgendwann Gott schon mal diese Frage gestellt? Führt der Weg, den ich gehe, eigentlich zum Ziel? Und im Vers 6 steht dann, da sagte der Priester zu ihnen, dass er eh alles okay ist. Ja? Aber der Priester hat Antwort bekommen. Und wenn du letzte Woche hier warst, dann weißt du, dass du ein Priester bist. Ja? Pastor Fred predigt gerade darüber, was der priesterliche Dienst ist. Der priesterliche Dienst ist zum einen mit Gott kommunizieren, ja? mit Gott reden und du bist ein Priester. Das heißt, das, was dieser Priester hier gemacht hat, nämlich Gott fragen, ob der Weg zum Ziel führt, kannst du auch machen. Und so wie der Priester eine Antwort bekommen hat, kannst auch du eine Antwort bekommen. In Hebräer 4, Vers 16 steht, dass wir Freimütigkeit haben zum Thron der Gnade. Wir haben Freimütigkeit. Jesus ähm, hat diesen Weg erkauft. Wir können freimütig zu Gott kommen und finden dort Barmherzigkeit und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. zu rechtzeitigen Hilfe. Äh, nicht nur zur Hilfe, die zu spät kommt oder zur Hilfe, die, die... Gott sagt nicht, nein, bei dir ist schon zu spät. Du bist zu alt, zu jung, zu dick, zu schön. Äh, irgendwas, bei dir ist es zu spät. Nein, wir finden Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Bei Gott ist immer alles rechtzeitig. Er ist nie zu spät. Also führt der Weg, den du gerade gehst, auch zum Ziel? Wir beladen unser Leben selber oft mit so vielen Dingen, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich alles mitschleppen. Aber ich glaube, alle, die wir heute da sitzen, ähm, ich glaube, wir alle wollen unser Leben leben, für Gott. Sonst wärst du heute wahrscheinlich nicht hier. Am Sonntag Vormittag, 9 Uhr in der Früh, bei Schneefahrbahn. Aber es war nicht mehr wirklich Schneefahrbahn. Aber du wärst wahrscheinlich heute nicht hier, wenn du dein Leben nicht für Gott leben möchtest. Und dennoch leben wir oft unser Leben nicht so, wie wir es tun möchten. Ich würde jetzt mit Nerven auf die Finger zeigen, ja? aber Paulus hat das auch gesagt. Ja? Ich, ich will tun, also ich tue nicht das, was ich will, hat er gesagt in manchen Bereichen, ja? Aber wir leben unser Leben oft nicht so, wie wir es gerne möchten. Und ich glaube, ein Grund dafür ist nicht unbedingt der Feind. Ja? Der Feind ist besiegt. Jesus hat ihn vernichtet. Er ist nicht stark genug. Er ist nicht mächtig genug, um dich aufzuhalten. Er bringt dir Hindernisse in den Weg, aber er hat nicht die Macht. Er hat nicht diese Kraft, die wir ihm manchmal zuschreiben. Er hat nicht die Möglichkeit, dich aufzuhalten, weil du bist ein Kind Gottes. Ja? Und Gott ist mit dir. Und Jesus hat ihn völlig besiegt und völlig entwaffnet, total vernichtet. Wann wir ihn sehen könnten, würden wir sagen: Was du wolltest mir aufhalten? Du bist überhaupt nicht groß, du bist überhaupt nicht stark, du bist überhaupt nicht mächtig. Ja. Er ist nicht so stark, wie er tut. Ja. Ähm, wer von euch war schon mal auf Reisen? Nur wenige. Ah, das tut mir leid für alle anderen. <lacht> ähm, ich schätze mal die meisten waren schon mal irgendwie auf Reisen. Wann du in den Urlaub fährst? dann nimmst du normalerweise nur das mit, was du brauchst, oder? Außer du bist eine Frau. Dann, dann nimmst du noch einen Koffer mit, mit den Dingen, die du vielleicht brauchst. Ja? Und dann nur ein Koffer, der unter die Kategorie fällt. Es könnte ja sein, ja? Es könnte ja sein, dass meine Schuhe kaputt gehen. Es ist besser, ich habe noch zehn andere mit. Ja? Meine Frau macht das nicht, ja. Ähm aber Männer sind genauso, wenn es um ihre Werkstatt geht. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ne? Da gibt's ganz viele Dinge, die man braucht. Dann gibt's ganz viele Dinge, die man vielleicht brauchen könnte. Ja? Wenn du mit einem neuen Werkzeug nach Hause kommst und der Frau sagt, du, für was ist das? Das kann man vielleicht irgendwann mal brauchen. Ja, also, Man braucht drei Akkuschrauber. Und dann gibt es ganz viele Dinge in der Werkstatt, die man nie brauchen würde, aber es könnte ja sein. Ja? Man könnte ja mal einen Minibagger gebrauchen. Ja? Wer hätte nicht sowas gerne in der Werkstatt? Ja? Das wäre schon cool. Aber wenn wir auf Urlaub fahren, dann nehmen wir eigentlich nur das mit, was wir wirklich brauchen. Ich war schon oft auf Urlaub und ich habe eins gelernt: es ist besser, nicht zu so viel Gepäck mitzuschleppen. Ja? Ähm, wie in Costa Rica war mit meinem Bruder, mit Andy, der sitzt da hinten. Ähm, habe ich schon gelernt gehabt, ich nehme besser weniger mit als mehr. Und habe dann nur einen ganz kleinen Rucksack eingepackt. Wir waren sechs Wochen weg und das Ziel war eigentlich surfen. Was anderes wollte man nicht machen. Jetzt habe ich eingepackt eine Badehose, drei T-Shirts, Flip Flops. Eine Hauben braucht man, wenn man Thomas heißt. Meine Bibel und dann nur eine lange Hosen. Und eine Sonnencreme habe ich mir gekauft. Und recht, ja, Unterwäsche war natürlich auch drin, ist eh klar. Und ein paar Socken. Mehr habe ich nicht mitgehabt. Und es war ähm, super, weil ich habe nicht mehr Gepäck mitschleppen müssen. Ich habe eigentlich nur das mitgehabt, was ich gebraucht habe. Weil mein Ziel war eigentlich nur surfen gehen. Ich bin in diesen sechs Wochen fast nur in Flipflops und in Badehose rumgelaufen, ja. Ein T-Shirt habe ich nur angezogen, wenn das wirklich sein hat müssen. Ja. Aber, aber mein Ziel war surfen gehen und deshalb habe ich nur das mitgehabt, was ich mitnehmen musste, was ich für diesen ähm, Weg gebraucht habe. Aber wir laden oft so viele Dinge auf unser Leben. Und da habe ich jetzt den Rucksack mit, der ist eh klar. Eigentlich hätte ich einen Kressen gebraucht. Ja. Ähm, wir laden oft so viele Dinge in unser Leben und das macht dann unser Leben so schwer, ja. Und wir können dann nicht mehr so schnell laufen oder das tun, wozu Gott uns eigentlich berufen hat, weil wir so viele Dinge in unser Leben reingepackt haben, die wir eigentlich gar nicht brauchen, oder? Ich meine, wir haben gestern unseren Dachboden ausgeräumt, wieder mal, und es ist unglaublich, wie viel Zeit da drinnen ist, was man nicht braucht, ja. Geht es euch auch manchmal so? Na, danke für die Ermutigung. Nur mein Dachboden ist voll. Es ist eh der von meiner Frau. Aber wir laden oft so viele Dinge in unser Leben ein, die wir nicht brauchen. Warum habe ich in Costa Rica nicht mehr mitgehabt? Weil das einzige Ziel, das ich hatte, Surfen war. Das einzige Ziel, das ich eigentlich noch habe, ja, auf dieser Erde, ist Reich Gottes bauen. Das ist, was ich, das ist das, was ich tun möchte für den Rest meines Lebens. Und ich kämpfe eh immer wieder mit diesem Willen. ja. Aber das, was ich will hier auf dieser Erde, ist Reich Gottes bauen. Und was brauche ich dafür? Gott. Und ich sage jetzt nicht, du sollst alles andere verkaufen und, und liegen lassen und stehen lassen. Aber wo sind unsere Prioritäten? Prioritäten. Seien sie zuerst im Reich Gottes oder erst als zweites oder als drittes? Wir wollen Reich Gottes auf dieser Erde bauen. Und deshalb sollten wir nicht so viel Gepäck mitnehmen. Ähm, ich habe das schon mal gesagt, ja. die Leute, die auf Montage sind, die wissen das. Ja. Wir sind auf dieser Welt zum Arbeiten, wir sind auf Montage da. Das ist nicht unsere Heimat. Niemand, der auf Montage fährt, baut sich dort in dieser Mietwohnung einen Pool. Das würde er nicht machen, das ist völlig verrückt. Wenn irgendwer auf Montage ist für einen Monat und der erzählt dass er sich einen Pool baut, weil er würde gerne boarden dort, dann würde er sagen, Geht's es dir nur gut. Das ist völlig bescheuert. Ja? Aber wir leben oft unser Leben hier auf dieser Erde, als würden wir die Ewigkeit hier verbringen. Wir, wir leben unser Leben, als würden wir die Ewigkeit hier verbringen. Das da wir aber nicht. Ich habe nur noch 60 Jahre von mir, so ungefähr 70, irgend so was. Halt. Also ich lebe nicht ewig da. Ich sollte mir es nicht zu gemütlich machen. Schlagen wir mal in Hebräer 12, Verse 1 bis 2 auf. Hebräer 12, Verse 1 bis 2. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes, also er sagt, lasst uns jede Bürde ablegen. Das ist heute jetzt sicher nicht da. Oder? Doch. Ah, macht nichts. Also er sagt, lasst uns jede Bürde ablegen. Wir sollen alles ablegen, was uns hindert und den vor uns liegenden Wettkampf laufen. Weißt du, hast du schon mal einen Läufer gesehen mit Rucksack? wenn diese bei der Olympiade da hin und her laufen? Na, es wäre völlig sinnlos, einen Rucksack mitzunehmen, weil er würde diesen Lauf gewinnen. Die haben, keine, die haben auch keine Stöckelschuhe an. Nicht, dass Stöckelschuhe jetzt verkehrt sind, ja. Wenn es dann da es nicht da ziehen. Ähm, im, im, ja. Entschuldigung. Okay, aber wir sollten jede Bürde, jede uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer unseren Lauf laufen. Ja, wir haben ein Ziel vor Augen und das ist, wir retten die Welt. Wir retten die Welt. Wir erreichen die Welt äh, mit dem Evangelium. Und unser größtes Hindernis ist, glaube ich, nicht unser Feind, weil Jesus hat ihn besiegt. Sondern unser größtes Hindernis sind oft wir selber. Weil wir so viele Dinge in unser Leben bringen. Ja? Wir beladen unser Leben mit so vielen Dingen, die das Leben schöner machen, oder? So viel, die das unser Leben erleichtert und das oft aber dann die Zeit oder Energie und Kraft raubt, um wirklich unseren Lauf zu laufen. In dir ist so viel Potenzial, weil du ein Kind Gottes bist. Du hast die Gene des Vaters, du bist, du bist ein Kind Gottes. In dir ist so viel Potenzial. Du bist geboren worden, um diese Welt zu überwinden. Die Welt wartet nicht auf einen neuen Fernseher oder auf ein neues Auto. Die Welt wartet auch nicht auf einen neuen Superstar oder auf einen neuen Präsidenten, warten sie immer. Ja? Aber die Welt wartet nicht auf, auf all diesen neuen Dingen, sondern die Welt wartet auf dich. Die Welt wartet auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Darauf wartet die Welt mit, mit sehnsüchtigen Seufzen, Horstes. Wartet die Welt darauf, dass du aufstehst und Licht bist. Dass du tust, wozu du berufen bist. Dass du aufstehst und einfach Kind Gottes bist. Dass du den Vater, dass du ein Zeuge Jesus bist. Darauf wartet die Welt. Matthäus 4, Vers 20. Matthäus 4, Vers 20. Das ist, wie Jesus seine Jünger berufen hat, während der Arbeit. Matthäus 4, Vers 20. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. In Lukas steht es, sie haben alles verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Sie haben alles hinter sich gelassen und sind Jesus nachgefolgt. Sie haben diese Bürde, diesen Rucksack, haben sie abgelegt. Und haben es hinter sich gelassen und sind Jesus nachgefolgt. Und was diese zwölf Jünger erreicht haben, ist einfach unglaublich, oder? Wenn wir das sehen, dann denke ich mir, ich will genauso cool sein wie der Petrus. Ja? Ich will, das mein Schatten Menschen heilt. Ja? Ich will genauso super sein wie der Johannes. Und so weiter. Was haben die gemacht? Die haben alles zurückgelassen. Die haben alles abgelegt und sind Jesus nachgelaufen. Sie sind ihm nachgefolgt. Und damit meine ich nicht, du sollst jetzt alles verkaufen, ja? deinen ganzen Besitz. Du sollst nicht alles hergeben. Das, das meine ich nicht damit, außer Gott sagt, das ist, du sollst das tun. Ja. Aber ich meine damit, dass wir einfach unsere Prioritäten neu ausrichten. Was ist unser Ziel? Reich Gottes bauen. Zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Und so sollten wir dann unser Leben leben. Ähm, nach dem Reich Gottes trachten oder Christ sein, ist ein ist Lebensstil eigentlich. Ja. Das man, Jesus Culture, diese Band, ist die einfach auch so... Eine Jesuskultur, ja? ein, ein Lebensstil. Reich Gottes trachten ist, glaube ich, ein Lebensstil. Und alles, was wir besitzen, sollte dem dienen. Alles, was wir besitzen, alles, was wir haben, sollte Reich Gottes bauen. Wenn du ein schönes Haus hast, wenn du ein schönes Wohnzimmer hast und es super groß ist und der Tisch um 3.000 Euro drinnen ist, okay, super, dann mach einen Hauskreis. Lade Leute ein, die das auch genießen können. Baue mit dem, was du hast, Reich Gottes. Wenn du zehn super Autos hast, Super. Dann biete dich an, irgendwelche Pastoren von A nach B zu führen. Mit einem schönen, fetten Auto. Das ist 10.000, äh, 10 Euro. Ist nix. So viel kosten meine Autos, ja. <lacht> also ich bin kein Autofreak, ja. Hunderttausend ähm, 100.000 Euro, ja. Wenn du Auto um 100.000 Euro hast, dann biete dich an, ja. Pastoren oder Diener Gottes von A nach B zu führen. Sodass das, was du hast, nach Reich Gottes trachtet. Es das heißt nicht, dass du alles hergeben musst, dass du nichts besitzen darfst. Gar nicht. Aber das heißt, alles, was du, dein Lebensstil sollte sein Reich Gottes bauen. Mit allem, was du hast. Philippa 13, äh, 3, Philippa 13 gibt es nicht. Philippa 3, 13. Meine Brüder und Schwester, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Paulus sagt, hey, ich habe nicht alles begriffen. Ich habe nicht alles verstanden, eines aber weiß ich. Ich vergiss, was da hinter mir ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Hin zu dem Kampfpreis. Vielen Menschen oder einige Menschen, die heute da drinnen sind, sind vielleicht fürchterliche Dinge passiert. Aber wenn du deine Liste mit der Liste des Paulus vergleichst, ist es wahrscheinlich harmlos, was dir wieder vorne ist. Ja? Paulus ist so oft gesteinigt worden, er hat Schiffsbruch erlitten, er ist verfolgt worden, er hat alles Mögliche erduldet, um des Evangeliums willen und er sagt, hey, ich vergesse es. Ich lasse es hin zu mir, weil es gibt was Wichtigeres. Ich laufe meinen Lauf, ich jage hin zu dem Kampfpreis in Christus Jesus. Apostelgeschichte 13, Vers 2. Apostelgeschichte 13, Vers 2. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, da sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Der Heilige Geist spricht. Der Heilige Geist hat gesprochen, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Der Heilige Geist spricht also dir, heute halt jetzt während diesem Gottesdienst. Und er hat dir vielleicht Dinge gezeigt in deinem Herzen was deine Werke sind. Der Heilige Geist hat sie berufen zu dem Werk. Ja? Das heißt, um etwas zu tun. Du bist aus Gnade durch Glauben und nicht aus Werke gerettet, aber du bist hin zu guten Werken hin gerettet. Du bist gerettet worden, um gute Werke zu tun, damit auch andere Menschen sehen, hey, Gott ist wirklich ein guter Gott. Wenn sein Bodenpersonal einfach so unglaublich nett und cool ist, dann muss dieser Gott da oben super sein. Ja? Und weiter steht, ich zu dem ich sie berufen habe. Er hat sie berufen zu etwas. Und ich glaube, wenn Saulus und Barnabas, äh, ja, Barnabas und Saulus berufen waren, sind auch wir berufen, etwas zu tun. Ja? Nicht jeder ist berufen, ähm, so wie Barnabas und Saulus, aber jeder ist berufen, ein Zeuge Jesus zu sein. Jeder ist berufen, auf seine Art und Weise ähm, dieses Reich, das Reich Gottes zu bauen. Ja? Ich glaube, wenn ich tue, was ich tun kann, du tust, was du tun kannst, und die auf der anderen Seite der Erdkugel tun, was sie tun, dann können wir Reich Gottes bauen. Ja? Dann können wir dieses Spiel, unter Anführungszeichen, gewinnen, ja dann bauen wir Reich Gottes, wenn wir alle tun, wozu Gott uns berufen hat. Nämlich Reich Gottes bauen. Was würdest du tun, wenn du tun könntest, was immer du möchtest? Was wäre das? Stell dir mal diese Frage und stell heute Abend Gott diese Frage. Die Bibel sagt, alles ist möglich dem, der da glaubt. Alles ist möglich dem, der glaubt der da glaubt. Führt der Weg, den du gehst, zum Ziel? Führt der Weg, den du gerade gehst, zu dem Ziel, wo du hin möchtest? Du musst zuerst einmal die Frage stellen, wo will ich hin? Und dann fragst du, führt der Weg, den ich gehe, eigentlich zum Ziel? Lesen wir nun Galater 2, Vers 20. Galater 2, Vers 20. Da steht, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das sind unglaublich starke Worte, die der Paulus da spricht. Und ich möchte gerne, dass wir das einfach für uns selbst proklamieren. Ja? Ich, werde diese Verse, ich werde diesen Vers einfach vorsagen, Wort für Wort. Und wenn du das willst, ja, dann sprich einfach nach. Es, ist, es, es liegt so viel Kraft, einfach mal diese Dinge auszusprechen. Darin liegt Kraft. Vielleicht stehen wir auf, ja? wir sind eh am Ende angekommen. Und sagt es mit mir. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes. Der mich geliebt, und sich selbst für mich hingegeben hat. Amen. Lebt noch, ja? Lebe nach dem, was das Wort Gottes sagt. Lebe nach dem, was du jetzt gerade ausgesprochen hast. Das, was du gerade ausgesprochen hast, ist wirklich gut. Das ist ein starkes Bekenntnis. Du kannst es immer wieder sagen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Allein darüber kannst du schon den ganzen Tag nachsinnen und du wirst es noch immer nicht voll und ganz erfassen. Ja? Christus lebt in mir. Ist seid so super, ja? Mit euch werden wir die Welt verändern. Unser Ziel ist Weltherrschaft. Ja? Unser Ziel ist, Reich Gottes bauen auf dieser Erde. Vielleicht bist du heute da und du sagst, Hey, ich habe keine Ahnung, ähm, von was du da redest. Ich habe keine Ahnung, wer Jesus ist. Ich weiß nicht, warum du so Wahnsinnig da vorne bist. Ähm, dann kennst du wahrscheinlich Jesus noch nicht, ja? Gott ist ein großer Gott und er große Pläne mit dir. Wenn du halt da bist und Jesus nicht kennst, dann geht es dir wahrscheinlich so, dass du dich irgendwie ausgelockt fühlst, dass du dich irgendwie leer fühlst, dass du nach außen hin bast alles, aber innen merkst du, es, es fehlt was. Es ist ein Loch da, das sie nicht stopfen lässt und die sagt dann nur Jesus kann dieses Loch stopfen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Vielleicht schließen wir kurz unsere Augen. Wenn du heute halt da bist und du kennst Jesus nicht, dann heb kurz deine Hand, ich möchte für dich beten, ich möchte Jesus vorstellen, du brauchst ihn in deinem Leben und deinem Leben wirklich ähm, Sinn zu geben. Wenn du heute halt da bist und Jesus nicht kennst, dann heb ganz kurz deine Hand, damit ich sehen kann, für wen ihr beten soll. Okay, es hat keiner die Hand gehoben. Ich bete für uns gemeinsam und dann werden wir den Gottesdienst abschließen. Wenn du noch nur Fragen hast oder Gebet brauchst, bin ich nur immer da vorne. Himmlischer Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute da ist. Ich danke dir, dass du uns einfach so sehr liebst, dass du in jeden Einzelnen so viel Potenzial reingesetzt hast. Hey, bitte, dass du, du jeden von uns einfach immer wieder Möglichkeiten gibst, dein Reich zu bauen, dein, ein, ein Zeuge Jesu zu sein. Ich danke dir für all, all, alles, was wir haben, alles, was wir besitzen. Herr, Wir wein es dir. Danke für das, was wir haben dürfen, für das, was wir haben können. Und hilf uns einfach auch, diese Dinge abzuschneiden, die uns davon abhalten, unseren Lauf zu laufen. Und euch andere sagen wir, es gehört dir. Wir wollen damit reich Gottes bauen. Danke für jeden Einzelnen, der da ist. Ich bitte, dass du sie segnest, überreich mit allem, was sie brauchen. Ja, nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-rems.at